1: Und wir, das sind in dieser Woche Mario Alt und Nadine Müller. Hallo. Hi. Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch immer so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen direkt ins Podcast-Studio und die erzählen dann, was sie zum Beispiel Spannendes recherchiert haben in der Woche, was es für einen besonderen Reportereinsatz gab und das hört ihr dann alles hier bei uns.
2: Genau, und heute geht es dann um das Comeback der Home-Story im Radio. Es geht äh, darum, wie wir ja vielleicht zur Arbeit gerutscht mhm. und geschlittert sind oder auch nicht. Und äh, der Weg zur Arbeit ist ja grundsätzlich in dieser Woche ein Thema gewesen, weil der, denke ich mal, an vielen Stellen nicht mhm. so rund gelaufen ist durch viele Streiks, durch Trecker und keine Ahnung, was wir da alles in dieser Woche noch hatten. Und ähm, ich kann es schon mal so ein bisschen äh, vorwegnehmen. Nadine, du bekommst ein kleines Geschenk und mhm. ich habe schon gesehen. Das wird auf jeden Fall ganz toll.
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben ja schon... Wichteln gemacht, Tobi ist mir da noch was schuldig, mhm. würde ich behaupten und würde sagen, dann starten wir direkt. Jawohl. Also ich habe im Moment öfters mal ein Problem damit äh, und Theresa Lederwil ist jetzt hier, du kannst es mir vielleicht erklären, dass man so kleine Stromschläge kriegt immer bei dem Wetter, wenn man an so einem Wollpulli reibt, den man vielleicht anhat und dann fliegen auch die Haare immer mhm. durch die Gegend. Du hast herausgefunden in dieser Woche, warum <lacht> das so ist. Ja, ich bin dem Ganzen mal äh, so auf den Grund
3: gegangen, weil mir ist das aufgefallen, als ich mit meiner Tochter unterwegs mhm. war, die hat so einen Wollanzug für den Winter und immer, wenn ich die angefasst habe, ich habe immer einen Stromschlag bekommen <lacht> und ich dachte, woran liegt das? Liegt das am Kind? Liegt das an mir? Und... Und äh, ich habe mal unseren Wetterexperten ähm, gefragt, weil ich dachte, naja, es hängt wahrscheinlich mit dem Wetter zusammen, es ist sehr trockenes Wetter, es ist ähm, mhm. ja irgendwie ne, sehr die Luftfeuchtigkeit ist nicht da, vielleicht hängt das irgendwie zusammen und dann habe ich den Niklas Lünebach gefragt und der erklärt uns mal, woran das liegt.
2: Ja, die Ursache ist die elektrostatische Ladung. Haben wir alle im Physikunterricht mal gehört. Ich sehe aber schon eure Fragezeichen. Also was war das nochmal? Ja, das hat was mit elektrischer Ladung zu tun. Normalerweise gleichen sich zwischen der Luftfeuchtigkeit und unserer feuchten Haut positive und negative Ladungen immer aus. Jetzt im Moment ist aber die Luft richtig trocken. Unsere Haut ist auch richtig trocken. Deswegen können wir die Ladung nicht mehr austauschen. Unsere Haut, die lädt sich immer selber immer weiter selber dann auf. Irgendwann nimmst du die Türklinke in die Hand oder küsst deinen Partner oder so und bam, schon kriegst du eine gewischt.
3: Ja, oder man fasst halt ein zweijähriges Kind an <lacht> und bekommt ein Gewisch, wie in meinem Fall. Also, also zusammengefasst, es ist so trocken mhm. und dann passiert das genau. oder... Genau, also das ist, wie er das erklärt hat. Also wenn wir auch dann so trockene Hände haben, wie ja. ich im Moment, also ich könnte ständig meine Hände eincremen und weil die einfach so trocken sind, die Luftfeuchtigkeit so trocken ist, kann sich nichts entladen. Man ist also ständig total geladen sozusagen <lacht> und müsste eigentlich irgendwas anfassen, wo man das dann entlädt und ja. deswegen passiert das Und halt dann fasst so man vielleicht mal das Falsche an oder den Falschen ja. und dann... Ja. Oder beim Kuss halten. Oh, ah. Ich habe jetzt gerade <lacht> die <Riese lacht> angefasst, aber ich habe nichts abbekommen. Ja, so also habe ich,
2: hab ich weiche Haut oder was? Vielleicht weil ich, hast
3: du einfach feuchte Haut ähm, ja. im Moment noch als ich. Also bei mir ist wirklich alles Mir war das, trocken. An, mir war das
2: nicht bekannt, das Problem. Aber also ja. ein Creme hilft oder ja. Ist, ja, wird also das zu an, schnell wieder aber trocken? also du
3: könntest, also ich glaube, es hilft zum Beispiel auch, ähm, Baumwollsachen Sachen zu tragen oder ähm, so Ledersohlen zum mhm. Beispiel. Auch das kann helfen, um mhm. dich zu erden. <lacht> <lacht> ja, also ein Problem, was ich diese Woche festgestellt habe. Zum Glück ist es ja jetzt wieder ein bisschen nasser. Jetzt gibt es nicht mehr so viele Stromschläge. Und wir
1: gehen ganz geerdet in die nächste Woche. Gute Idee.
2: Wir hatten sehr, sehr viele und sehr, sehr viele ja, große, ausführliche Themen in dieser Woche, wo mhm. wirklich richtig ja, viel Arbeit hintersteckte, wo man auch wirklich zu den Leuten hingefahren ist und die besucht hat. Und das hat äh, Tim Schröder gemacht in dieser mm. Woche. Hi, Tim. <lacht> äh, du hast eine Homestory gemacht, dieses schöne Wort.
0: Gibt ja.
1: das beim Radio überhaupt?
0: Jetzt wieder. Jetzt wieder. Ja. Ja, das gab es natürlich schon immer. Aber mir hat es tatsächlich viel Spaß gemacht, beim Stadtprinzenpaar einmal vorbeizuschauen, bei denen privat, mhm. also in deren Schloss sozusagen. Das ist eine Doppelhaushälfte in Altenessen. Und äh, das war sehr schön, weil ich dann erstmal vom Schlosshund begrüßt worden bin, der oh. mir da in den Füßen rumlief. Und ich hatte die ganze Zeit Sorge, auf den draufzutreten. Aber dann, äh, dann ging es ins Wohnzimmer mit Blick in den Schlossgarten. Und man residiert dort in äh, Altenessen. Und zwar gibt es sogar ein Mobil. Schloss, ich glaube Henriette oder so, mhm. das ist der Wohnwagen von der Prinzessin, der steht nämlich da auch noch rum und die haben sogar ein Schwimmbad. Wow. Du verkaufst
1: das so gut, ich würde auch gerne jetzt in dem Schloss in Altenessen wohnen.
0: Ja, das war echt sehr schön da und die haben mich dann übrigens auch in den Keller geführt und da konnte ich dann schon Da war schon der mal Kerker. Nein, da waren die Bonbons. Also die haben ja schon Bombe, Kamelle gekauft ähm, und ich habe da mal ganz dezent gefragt, äh, was das denn kostet, mhm. ähm, Prinz zu sein und was das eben kostet, diese ganzen Kamelle auch anzuschaffen. Es sind auch übrigens auch andere Sachen, also so kleine Püppchen, mhm. äh, Taschentücher schmeißen sie auch ganz viel, sie wollten mal was anders machen, haben sie erzählt und ähm, ja, also... Man wollte nicht über Geld reden, aber jetzt hier im Podcast sind wir ja so unter uns. Sie haben mir verraten, dass Sie für das, was da unten stand, schon über 1000 Euro ausgegeben oh, okay. haben und dass das nur ein Drittel war. Also jetzt könnte man tatsächlich hochrechnen. Na, wie viel Geld es ist. Also das ist schon ein teurer Spaß und ich weiß auch, dass das schwierig ist, überhaupt noch Menschen zu finden, mhm. die das machen, ja. ähm, eben dieses Geld reinbuttern und die sich übrigens danach immer den Vorwurf gefallen lassen müssen. Da haben die beiden nämlich auch Sorge vor, dass es dann wieder heißt, oh, die waren aber kniepig, haben die mhm. Bonbons einzeln geworfen. Aber ich glaube, wenn man sich dann überlegt, dass die eben privat da 4.000 bis 5.000 ja. Euro reinstecken, dann äh, muss man da schon den Das Hinfuhr muss
1: man schon wollen, auf jeden Fall. Die ich Narrenkappe
0: jetzt, muss man ziehen. Ich habe ja. jetzt
1: gerade hier mal mein Handy rausgeholt, weil… Genau in einem Monat ist nämlich Rosenmontag. Hm. Am 12.
0: Genau, wir haben am Montag gesagt, es sind jetzt eben noch fünf Wochen. Das heißt, du hast recht, jetzt ist noch ein Monat. Genau. Ich und da,
2: ich, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, dass das ja auch so viel Geld kostet. Man steht da auch, auch als nicht. Kind und fängt diese Bonbons. Ja. Aber über die Hintergründe habe ich mir nie Gedanken gemacht.
1: Und dann stehen da immer noch die Leute mit ihren Regenschirmen, die versuchen so viele Bomben, wie möglich aufzufangen. Ja. Und dann ärgert man sich wahrscheinlich noch mehr darüber. Äh, du sagst, die haben schon viel im Keller stehen, genau einen Monat noch. Ist das jetzt schon wirklich so die heiße Phase einen Monat vorher oder hat das schon früher angefangen? Sind nee. die noch ganz ruhig?
0: Ja, nein, also es ist in diesem Jahr so, dass die eine sehr kurze Saison haben und deswegen sind die Takte sehr, sehr eng gestrickt. Mhm. Also ich habe gesehen, es gibt an einem Tag alle 45 Minuten einen Termin, zu dem sie fahren. Boah. Es sind... 150 Termine in diesem Jahr. Auch und, alles
1: privat und freiwillig.
0: Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt ein bisschen Geld dafür mhm. bekommt. Das, das weiß ich nicht. Ich, ich würde es ihnen sogar gönnen und was ich auch sehr beeindruckend fand, vor dem Haus stand auch so ein kleines äh, Büßchen, mit mhm. dem die dann äh, mit ihrem Gefolge da unterwegs sind und der wird am Ende der Saison, also in fünf Wochen, circa zweieinhalbtausend Kilometer mehr auf dem Tacho haben, so viel Gurken die eben ja. durchessen, um eben diese
2: ganzen Veranstaltungen zu besuchen. Zwei Fragen habe ich noch an dich, erstens lief da die ganze Zeit Karnevalsmusik, als du da warst. <lacht> Da lief Fernsehen und ich habe die gebeten, mm. das auszumachen fürs mm. Interview. Also nein, keine Karnevalsmusik. Und hast du eine, wie, wie heißt das, Medaille bekommen? Ein Orden. Ein Orden, was? ja, die du umge, umgehangen bekommen hast. Die, dann, haben, ne? die haben mir tatsächlich den Orden gezeigt
0: und mm. das fand ich auch ganz süß. Da war nämlich auch der Hund mit drauf auf dem Orden, wenn man ganz <lacht> genau. genau schaut, ganz, ganz klein, ist er in einer Ecke zu sehen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn sie mir einen angeboten hätten, ich hätte ihn nicht genommen. Ich glaube, das darf man sogar gar nicht sowas ablehnen, aber ich hätte ihnen gesagt, gib den lieber jemanden, der ihn verdient hat. Hm. Und der <lacht> oh. was ja, jemand, der was geleistet hat für ja. den Karneval.
2: Ich finde, die sollten auch so einen Orden bekommen und nicht der Radioessen essen fuzzi der zum Interview hm. vorbeikommt. Okay, andere Frage dann, anderes Thema, was du auch groß behandelt hast. Hast du denn Müll bekommen? Ich habe Müll gesehen, hm. aber ehrlich gesagt war es auch nur Müll auf den ersten Blick. Das ist eine
0: spannende Ausstellung aktuell im Ruhrmuseum, in der Galerie genauer gesagt. Und ähm, da... Ist in einer Vitrine sind zum Beispiel Scherben ausgestellt, mhm. wo man jetzt sagen würde, was soll das? ne? Also bunte Scherben, so ein bisschen merkt man von Hitze eben geschmolzen. Aber das sind eben ehemalige Haushaltsgegenstände von der alten Synagoge. Mhm. Und die sind eben übrig geblieben nach dem Brand, äh, nach der Reichsprokurvennacht 1938. Und da läuft einem dann schon so eine Gänsehaut über den Rücken, wenn man eben weiß, okay, diese Sachen haben haben diese Geschichte. Ja. Oder da hängt zum Beispiel ein, ein riesiges Schlüsselbrett, wo man jetzt sagen würde, eigentlich auch nichts Besonderes. Aber dieses Schlüsselbrett ist aus einem ähm, Bunker, den die Deutsche Bahn in den 60er Jahren unter dem Hauptbahnhof betrieben hat. Und zwar ein Bunker für 60 bis 70 Personen. Gibt es heute noch mit Schlafsälen drin, mit ganz viel Technik, mit riesigen Wassertanks. Mhm. Und zwar ging es darum, dass man mit einem Dritten Weltkrieg gerechnet hat, also einem Atomkrieg. Und dann hätte man eben in diesem Bunker eine Zeit lang eben überleben können mhm. und hätte von dort aus das Schienensystem Mindestens im Ruhrgebiet steuern
2: können. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Es ging, geht ums Ruhrmuseum und um eine Ausstellung da. Wie heißt die Ausstellung? Da fragst du mich jetzt. Äh.
0: Also <lacht> es, es geht um Dinge, die die Erde eben konserviert hat. Und es sind okay. Ausstellungsstücke aus den vergangenen 200 Jahren. Also äh, neuere Sachen. Also mhm. es ist jetzt nicht wie äh, ägyptische Dinge, die man unterlegt. Genau. Der,
1: und die Ausstellung heißt Schätze oder Müll. Und das sind eben Sachen, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Also wenn ich hier die nächste Tasse bei uns in der Küche Zerdepper, dann gehört die wahrscheinlich nicht dahin, auch wenn die mhm. Müll ist, weil dazu habe ich nicht so eine Geschichte dann. Außer ja, meine Tollpatschigkeit.
2: Man kennt es aber vielleicht persönlich, dass man da vielleicht was hat, was andere als Müll bezeichnen ja. würden, aber für einen persönlich ist es ja ein Schatz. Hat jetzt vielleicht nicht so eine große Bedeutung wie was von einer alten Synagoge, aber, aber cool. Und das Ruhrmuseum hat ja glaube ich auch jetzt eine Bilanz gezogen, nochmal eine Abschlussbilanz mhm. und die lief ja auch sehr, sehr gut. Ne? Also das Ruhrmuseum äh, top, Viertelmillionen top, Besucher. Gut. Ja krass. Ich war in selber ich glaube, es gab mehrere große Ausstellungen, auch ähm, die Geschichte zur, zum Fußball im Ruhrgebiet wurde ja sehr, sehr gut besucht. Jetzt vielleicht äh, die Ausstellung zu den Schätzen, die in diesem Jahr vielleicht für einen neuen Rekord sorgen wird. Und wenn man nicht hin will, hätten wir noch unsere Homepage. Ich habe nämlich <lacht> ganz, ganz viele
0: Geschichten aufgezeichnet mhm. mit dem Kurator immer. Da kann man sich das Foto dann anschauen und eben auch die passende Geschichte mhm. dazu hören. Sehr, sehr spannend.
1: Könnt ihr alles nachhören und angucken auf radioessen.de. Danke, Tim. ein richtig gutes Gefühl, den eigenen Artikel, den man selbst geschrieben hat, zu lesen auf radioessen.de. Das hat Katrin gesagt, du bist unsere Praktikantin seit dieser Woche und hast schon ganz schön viel
4: gemacht in deiner ersten Woche. Erzähl doch mal, was du schon gemacht hast. Ja, genau. Also unter anderem die Artikel, die du gerade erwähnt hast, das war ganz cool, weil da hatte ich so einen ja, Polizeibericht quasi, wo mhm. es um Taschendieb ging. Das fand ich mega interessant, das so zu sehen, wie man sowas aufbaut. Ja. Und das war auch dann... Mega schön für mich dann zu sagen, ja, äh, guck doch mal bei Radio Esten äh, auf der Homepage vorbei. Und dann hat meine Familie das direkt angeklickt und hat dann auch mir <lacht> Feedback gegeben. Das war eigentlich ganz. Spannend für mich. Genau, ich habe eine Straßenumfrage schon gemacht äh, bei dem guten Wetter und konnte so ein bisschen mit den äh, Leuten hier in Essen auch mal reden, was ja für mich auch ganz cool ist, mhm. weil ich ja nicht von hier komme. Das heißt also, ich konnte mal so ein bisschen, ja. Richtig Essen kennenlernen. Genau, ich konnte mal ein bisschen die Stadt sehen, genauso wie für die Instagram-Stories, äh, die ich hochgeladen habe. Da bin ich dann ja auch durch den äh, Stadtpark hier gegangen und das war auch super schön.
1: Und genau das war ja auch das Thema, wie schön Essen im Winter mit der Sonne aussieht.
4: Aber du warst auch schon das erste Mal am Mikro. Ja, genau. Ich war mit dem Chef in einer Sendung und durfte da mal so ein bisschen was von mir erzählen, warum mhm. ich hier bin, warum genau Radio Essen und konnte mir dann auch ein Lied aussuchen, was ich auch super cool Welches fand. Welches denn?
2: Ja, sag erst dein Song, aber ich möchte noch was äh, sagen zu dem, was du vorher gesagt hast, aber sag erst dein Song. <lacht>
4: äh, also der Song war Grüne Augen lügen nicht von Jeremias. Ja. Der gefällt mir auch gut.
2: Der gefällt mir auch sehr gut. Ich habe dich auch direkt gelobt quasi für äh, deinen Liedwunsch. aber viele kannten das tatsächlich bei uns dann gar nicht. Echt? Ja, genau. tatsächlich, da bei uns am Tisch. Äh, was ist das denn für ein Song? <lacht> ich fand gut. Und äh, du sahst auch gar nicht nervös aus übrigens im Studio, muss ich auch sagen. Ach Wenn so. ich mich an mein allererstes Mal da mhm. erinnere in der Sendung, boah, ich war super nervös, aber <lacht> bei dir, das klang alles super. Und warst du gar nicht aufgeregt?
4: Ich bin generell nicht so aufgeregt bei sowas. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe irgendwie auch so unseren Abiball moderiert und so. Und deswegen ah, habe ich da schon vor mehreren Erfahrung. Leuten so gesprochen. Deswegen... Bin ich vielleicht ein bisschen dran gewöhnt, obwohl es ja auch nicht wirkliche Erfahrung ist. Aber mir macht es einfach Spaß, ich glaube deswegen. Mhm. Mhm. Wir mussten dich eben so ein bisschen aufhalten. Du musst nämlich gleich wieder
1: los und haben gesagt, warte noch einen Moment, <lacht> damit wir noch sprechen können. Weil du gleich ein anderes Thema noch hast. Und da geht es um Tiere. Finde ich ja auch immer gut. Ich mag ja gerne ja, Tiere. Und vor allem um <lacht> 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 Aha, vor, <Tiere>. allem, <lacht> vor allem um äh, Geburtstage von Tieren ja,
4: ob genau. Und ob man die feiert. Genau, also die Frage ist so ein bisschen, diejenigen, die ein Haustier haben, ja, feiert ihr mit euren Haustieren deren Geburtstag, in Anführungszeichen, mhm. so... Wird da vielleicht irgendwie was Besonderes zu essen gegeben mhm. oder so, lädt man vielleicht sogar andere Leute ein auch. Bei Hunden ist es ja auch, dass es ja so Hundefreundschaften gibt oder ja. sowas. Und bei meiner Katze gab es dann immer ein Stück Lachs zum Geburtstag, von daher ah, das ja. ist ich, eine ne ganz Lachs. interessante Frage. Ja, manche machen ja wirklich auch so dann Fotos mit so
1: Zahlen und Geburtstagsoutfit ja, genau. und sowas. So
2: ein Partyhut, das fände mhm. ich cool. Ich habe tatsächlich der Katze, ich habe selber keine Haustiere, aber der Katze meiner Eltern habe ich was zum äh, zu Weihnachten geschenkt. Echt? Ja klar. Was denn? Äh, ein, darf ich nicht verraten. Doch einen kleinen Radioessenball. <lacht> <lacht> Und ich musste, Sehr gut. Sie, also wie Katzen halt sind, war ihr scheißegal. Ja. Ball. Ich ab irgendwann habe ich sie dazu bekommen, äh, den, ihn, ihn, den Kater mhm. dazu bekommen. Ähm, indem ich die ganze Zeit wirklich diesen Ball dahin gerollt habe, dass er mhm. irgendwann mal wirklich so eine ein, zwei Minuten mit mir hin und her geschossen hat.
1: Aber dem ist ja sowieso eigentlich vieles sehr
4: ja egal, diesem Kater.
2: Ja, der, ja, ja, aber pennen ja eh nur, also weiß ich nicht.
4: Hey, die also noch spielen. Also meine hatte ab und zu schon mal verspielt. Moment.
2: Ja, aber der Kater der ist wirklich fett und. Äh. Ach
4: nein, der ist süß. <lacht> aber du sagst ein Stück Lachs zum
1: Geburtstag. Äh, bei mir fällt das meistens ein bisschen größer aus, weil mein Hund kriegt auf jeden Fall immer einen Kuchen zum Geburtstag.
2: Oh. Ach, ich erinnere mich. Ja, ich habe das schon mal gesehen, dass Nadina wirklich so einen fetten Kuchen auspackt
4: Aber nee, Aber Den fetten Kuchen selber? Ja, oder? natürlich. Ach krass, ja, ich dachte, das wäre jetzt einfach so ein eingekaufter, das gibt es ja wahrscheinlich irgendwie bei...
2: Gibt es Benjamin-Blümchen-Torte auch für Hunde? <lacht> genau,
4: vielleicht wird das die Idee für dieses Jahr, so. dann kriegt ihr eine benjamin blümchen
1: -Torte für Hunde. <lacht> aber das ist das nicht so ein Ding, weil irgendwie finde ich schon,
4: Tiere gehören mit zur Familie? Doch schon, also jeden, den ich kenne, der ist auf jeden Fall, der ein Tier hat, total irgendwie immer begeistert, bei jeder Kleinigkeit wird ja auch ja. immer ein Foto oder so. Ja, Video aber, aber warte,
2: so. wir sprechen jetzt eigentlich nur von Hund und Katze, aber wenn ich jetzt eine Schildkröte habe...
4: Kannst du ja
1: trotzdem Geburtstag ich feiern. Ich hatte
4: eine Freundin, die hatte eine Schildkröte ganz lange.
2: Und mit ihr ihren Geburtstag gefeiert.
4: Das hey, warum weiß ich nicht? jetzt nicht, aber Ja, aber
2: stimmt. was machst du dann?
1: Naja, ich meine, Schildkröten werden ja auch alt. Vielleicht kannst du da alle paar Jahre mal den Geburtstag feiern. Das ja auch
2: cool aus, aber so ein Partygut auf so diesem Schildkrötenpanzer <lacht> ähm, oder wie man das nennt.
1: Aber ich muss sagen, das ist mir too much. Das würde ich nicht machen. Ich würde nicht meinen Hund verkleiden und anziehen und fotografieren. Wobei ich auch sagen muss, du hast ja eben schon gesagt, so Hundefreundschaften. Ich war schon auf einem Hundegeburtstag. Mit meinem Hund tatsächlich. Und die freuen sich ja auch, wenn die sich sehen. Die wissen natürlich nicht, dass die Geburtstag haben. Aber ist doch ein schöner Anlass, oder nicht?
2: Ja, 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 schon. Ich kann es schon nachvollziehen. Es ist cool, wenn man da was rausziehen kann. Und es ist ja... Ja, für den eigenen Spaß, warum nicht? Ich fühle das Sag auch… Sag
1: ehrlich, du kannst es nicht nachvollziehen. Na, es kommt
2: auf das Tier an. Also wirklich so ein Hund, der ähm, gibt dir ja auch mehr Feedback, finde ich. Also mhm. so ein Hund, der reagiert ja auch auf deine Emotionen und so. Ne? Also ich habe nur als Kind hatten wir einen Hund. Ich kann das jetzt nicht ganz so äh, beschreiben, wie es wirklich mhm. ist, wenn man selbst mit einem Hund, ähm, den sich, keine Ahnung, mit 20 holt und dann der einen zehn Jahre begleitet. Mhm. So ein bisschen ja. nachvollziehen kann ich es schon, aber ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht die Mühe machen, irgendwie einen Kuchen zu backen. Nur oder weil so. die
1: Katze nicht auf dein Radioessenball bei reagiert, da kann ich ja jetzt nicht ah, Und dann, ja. dann musst du dir einen Papagei oder so holen, der gibt dir dann auch eine Antwort. Ja, <lacht>
2: ja, das ist vielleicht die Idee.
1: Ich bin gespannt, was die Essnerinnen und Essner sagen. Du wirst ja, es ja auch. gleich herausfinden. Danke. <lacht> Das ist hier eine Kombi, die gab es, glaube ich, nur einmal, seit es den Podcast gibt. Wir sind nämlich jetzt hier alle drei zusammen. Ja, Mario, wir waren in der ersten Tobi Folge, ne? Ich, genau, in der ersten Folge <lacht> waren wir einmal alle drei zusammen hier. Aber ist ja schön, dass wir zusammenkommen, weil wir feiern äh, nachträglich Weihnachten, ne?
5: Ja, so, so ein bisschen. <lacht> also wir haben ja eigentlich Schrottwächeln gemacht, wir beide, Nadine also und Also ich, ich habe Schrottwächeln. Ja, aber ich habe tatsächlich die Schuhe an, wo ich diesen diesen Weißmaler ausprobiert <lacht> habe, den du mir geschenkt hast, diesen Turnschuhrand weißmachstift
1: ja, du warst ganz begeistert davon. Ja,
5: hm. und das ist auch, wie begeistert war ich?
1: Ganz begeistert.
5: Ja, genau, und ich habe tatsächlich, äh, ich muss mich mal hier so ein bisschen, äh, aber das Gute ist, Wirklich?
1: man hört es. Ja, ich, ja, hallo, deswegen
5: <lacht> ist er nicht so auf dir, der Kollege. <lacht> <lacht> ich habe jetzt tatsächlich, es ist zwar kein Schrott, den ich mitgebracht habe, aber ich habe was entdeckt, wo ich mir dachte, das muss ich der die mitbringen, weil wie toll findest du immer alles?
1: Mhm, ganz toll. Genau. Ich bin mir ganz sicher, dass da eine Gans drin ist, aber hoffentlich keine echte.
5: Vielleicht hört man es ja schon schnattern. <lacht> aber tatsächlich, also.
1: Oh nein!
5: Ich habe dir ein kleines Gansplüschtier <lacht> besorgt. Oh Gott, das hat einen Reißverschluss, das habe ich gar nicht gesehen. Ist da was drin? Das ich muss ja ganz mal kurz am Hintergrund. Das noch ist hinter eine Stoffgans,
1: die, die, die sieht total flauschig aus. Ach, die, mit, ja, mit die gelben, sieht ganz
5: flauschig, ganz flauschig. aus, dann war es schon wieder. Ja, guck mal, dann gebe okay, ge ge ich dir jetzt die flauschige Stoffgans. Das ist jetzt die ganz tolle Redebedarf 2.0 ja, ganz.
1: Das ist unser Maskottchen jetzt, ja. die ganz. Ganz toll. Wir müssen es mal erklären, glaube ich. ich Weil sage, du, du hast du es schon angedeutet. Ich sage vor allem, um das nochmal deutlich zu betonen: es ist ganz toll, ganz viel. Und Tobi hat dann, Genau, und Tobi hat dann aus dem Z von dem Gans ein S gemacht. Und deswegen geht es jetzt um die Gans. Ja, die braucht noch einen Namen, ne?
2: Gisela Gans. Gisela. Ja, ich kenne nur Gunther ganz immer tatsächlich, ähm, meine, damit ich auch mal irgendwie hier mit allen bezogen werde als drittes Rad am ähm, Wagen, ich krieg ja nichts, ne? möchte ich auch mal sagen, dass äh, meine Oma früher in Kanada auf einem Bauernhof gelebt hat und da eine Gans hatte, ein oder Gunter ist es ja glaube ich in mhm. männlich und der hieß nämlich Günther.
1: Ja, aber ihr seid ja schon in der Überzahl, deswegen muss das auf jeden Fall eine weibliche Gans werden. Also ich bin
2: für Gisela,
5: Gisela Gans.
1: Okay. Dann ist Gisela jetzt fester Bestandteil des Podcasts, Tobi.
2: Finde ich ganz toll.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, und äh, die Hochwasserlage hier bei uns in Essen, äh, die war in den letzten Wochen eigentlich immer das große Thema. Aber inzwischen ist der Pegel ja weiter gesunken. Aber trotzdem mussten wir uns äh, nochmal damit auseinandersetzen. Denn ja, eine junge Familie hier in Essen, die äh, ja, hat es ganz schön übel getroffen mit ihrem Schicksal. Und unser Stadtreporter Kostas Mitsalis ist jetzt hier. Der hat diese Familie nämlich besucht.
6: Ja, das sind Eileen und Nils aus Überruhr und ihr zweieinhalbjähriger Sohn Levi. Äh, die haben sich ein neues Haus gekauft. Letztes Jahr sind sie eingezogen, kurz vor Weihnachten, haben dann mit der Familie Weihnachten gefeiert, ihre Kartons ausgepackt, nochmal Silvester mit Freunden gefeiert. Ja und dann am 4. Januar mussten sie raus, weil das Wasser stand in der unteren Etage, das Haus ist also nicht unterkellert, das ist am Rande des Überschwemmungsgebietes da stand 1,50 Meter, 1,60 Meter tief das Wasser. Also
1: bis zur Brust quasi schon, ja, ja, bis schon, zur ne? Brust,
6: also äh, ich habe es mir dann ja kurz danach angeguckt, da war es ein bisschen abgelaufen, mhm. da war es aber immer noch so 1,30, 1,40. Ich habe gestern nochmal mit den beiden telefoniert, die haben immer noch über 1 Meter Wasser im Haus, stand jetzt,
2: heute. Mhm. Ja, man muss dazu sagen, das ist wirklich eine ganz junge Familie, mhm. die aber auch noch gar nicht lange da wohnt, ne? also die sich quasi den äh, Traum erfüllt haben, ne? von einer eigenen Wohnung, einem eigenen Haus mhm. äh, und äh, ja, dann ja. quasi die böse Überraschung jetzt haben, nach ja. sehr, sehr kurzer Zeit.
6: Ja. Total schönes Haus, also direkt in so einer ruhigen Straße, ne? da ist auch nicht viel los, da oben ist die Langberger Straße, mhm. aber da, bei denen, das ist schön ländlich, also mhm. wie man sich das vorstellt, so Familie mit Kind. Äh, eigentlich wollen die noch mehr Kinder haben und sind da hingezogen, haben da wohl auch ziemlich viel Geld für dieses Haus ja. bezahlt. Sie wussten auch, dass sie am Rande des Überschwemmungsgebietes sind. Die haben auch eine Versicherung. Aber äh, die Leute, die denen das Haus verkauft haben, sagten das letzte Mal, dass Wasser reingelaufen ist. Das war vor zweieinhalb Jahren bei diesem Jahrhundert Hochwasser. Gut, da läuft es überall rein. Aber jetzt stand das da und das Wasser war klar. Von daher weiß man, wenn es klar ist, ist es Grundwasser.
1: Und das ist ja vielleicht noch viel schlimmer, dass man nicht wusste, warum es einfach nicht abläuft und warum das mhm. überhaupt so passiert es, richtig?
6: Ja, es gibt äh, immer noch ja äh, Vermutungen. Das Umweltamt sagt, äh, es liegt an einem Graben auf der anderen Seite. Das Haus ist also direkt neben einem Bahndamm. Hinter dem Bahndamm haben die Stadtwerke ihre Wassergewinnung. Und da mhm. ist ein riesiger Graben. Der ist immer noch voller Wasser. Dieser Graben ist ungefähr auf gleichem Niveau wie äh, eben das Haus, wie ja. die untere Etage. Und diese Wassermengen drücken wohl so sehr aufs Grundwasser, dass im Haus das Wasser so lange bleibt, bis der Graben abgepumpt ist oder bis der Graben eben abgelaufen ist.
1: Ja und das Schlimme für die Familie ist ja wahrscheinlich, dass es da genau eine Pumpe gibt, die eben äh. dafür da ist, aber die nicht angeschaltet war.
6: Also erst hieß es, Stadtwerke haben da ein Pumpwerk, deswegen habe ich mich mhm. gefragt, warum schalten wir das nicht ein? Dann habe ich noch mal mit den Stadtwerken gesprochen. Nee, es ist wohl irgendeine kleine Pumpe. Wenn es mal stark regnet, dann drückt ihr das Wasser mhm. raus. Also die sagten mir, diese kleine Pumpe reicht nicht aus, um diesen riesigen Graben leer zu pumpen. Ja, Ach, ja muss ich denen glauben. Äh, warum man da jetzt nicht mobile Pumpen hinbringt, wenn man jetzt schon eine sehr, ja. sehr konkrete Vermutung hat und diesen Graben leer pumpt, weiß ich nicht. Am Montag trifft sich einer, von den Stadtwerken mit der Familie, da wollen wir dann weiterschauen. Also ich bleibe dran, ich spreche auch nochmal mit denen, aber mhm. die beiden, die haben wirklich den Kaffee auf. Es gab verschiedene Theorien, wo das herkommt, aber eine klare Aussage konnte uns jetzt auch
5: keiner ganz genau sagen.
4: Ja, und jetzt stehen wir hier und ich muss ganz ehrlich sagen, mir bringt es absolut gar nichts, dass alle sagen, ist noch nie passiert, ist so nicht passiert, was auch immer. Ich kann ihnen nicht helfen, ich weiß nicht, wann ich ihnen helfen kann oder ob ich ihnen helfen kann. Ich stehe jetzt trotzdem hier und frage mich, wann ist dieses Wasser aus meinem Haus? Und ich habe keine Erklärung dafür und kein anderer hat eine Erklärung dafür.
2: Ja, und du hast es ja gerade schon mhm. angedeutet, den geht es wahrscheinlich nicht so gut. Und Costa, du bist jetzt schon seit 100 Jahren gefühlt äh, dabei im Geschäft. ne? Macht das trotzdem noch was <lacht> mit dir? 100. Ja, klar. Also, Dieses Schicksal?
6: Das ist ein Riesenunterschied, ob das jetzt irgendein, was weiß ich, äh, Investor ist, mhm. wo eine Immobilie vollgelaufen mhm. ist, wo keiner drin wohnt. Da sagst du, ja, ist dumm, aber die Versicherung zahlt. Nur die wohnen da drin, die sind da gerade eingezogen mit ihrem Kind. Nach drei Wochen müssen sie raus. Mhm. Äh, natürlich macht das was mit mir. Die ganze nicht einfach so äh, behandeln wie irgendein anderes Thema. Äh, ich werde auch weiterhin den Kontakt halten mhm. zu der Familie. Also wir haben auch versucht, über unsere Aktion Lichtblicke, dass da eventuell eine mhm. Hilfe rüberkommt. Äh, die Stadt ist äh, auch noch bemüht. Die werden wahrscheinlich versuchen, was weiß ich, ob jetzt... Äh, die Albau AG oder sonst irgendeiner, denen da was anbietet, weil die Leute, die werden monatelang nicht in ihr Haus können. Die mhm. haben ein Kind. Ich meine, die kannst du nicht ins Hotel schicken.
2: Und die ja. sind jetzt bei den Eltern, ne? Von ja, die dieses, sind bei ihren auch. Eltern.
6: Aber wie lange willst du das machen? Also als Familie. Bei deinen Eltern. Stell dir vor, du wärst bei deinen Schwiegereltern und sagst, ja, ja ich bleibe ein halbes Jahr ja. oder vielleicht auch ein ganzes. Äh, ne? Ja,
2: klar. Kann sich jeder vorstellen, glaube ich. Ja,
1: und man merkt auf jeden Fall, dass dir das Thema am Herzen liegt. Ja. Du bist da total hinterher. Ihr habt gestern erst noch telefoniert, du und Eileen, und bist da immer auf dem neuesten Stand. Also da steht das Wasser immer noch. Wir sind auf jeden Fall dran und gucken, was das ergibt, wie mhm. sich die Geschichte weiterentwickelt und werden das dann vermutlich auch von dir wieder Ganz hören. Ganz
6: bestimmt.
2: Ja, und wir rutschen weiter zum nächsten Gast hier, das ist nämlich Joshua Windelschmidt aus der Frühschicht und ja, Rutschen ist das passende Stichwort, Joshi, denn wir beide, wir waren heute Morgen direkt früh hier und äh, haben es aber heile in den Sender geschafft. Ja, so gerade eben, muss ich sagen, weil
7: ich bin aus der Tür gegangen bei mir zu Hause und äh, ich habe es noch nie so rutschig erlebt. Noch nie? <lacht> Nein, also schon lange nicht mehr auf jeden Fall, also ich bin bis zum Auto irgendwie hingekommen. <lacht> Im Auto fand ich ging es dann, die Straßen waren teilweise gestreut, aber mhm. die Gehwege nicht. Mhm. Und es war echt heftig. Also ich habe mich dann auch hier vor der Redaktion noch zweimal fast hingelegt. Ja. Das sah aus, also hätte das jemand gefilmt, das wäre einfach lustig gewesen. Ich, ich habe hab...
1: heute morgen die Story gesehen bei Instagram, mhm. wie du dem Berg vor unserer Redaktion runtergerutscht bist einfach.
2: <lacht> ja, ja, ich ja, hab... ja, das war möglich. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet, auf dem Weg zum, Ich äh, da wo ich wohne war nichts und dann dachte ich, ach komm, da wird nichts sein und mhm. dann auf dem Weg zum Sender ist mir das Gleiche passiert. Vorhin sogar noch, also ich dann so um 9 Uhr zum Bäcker gegangen bin, war es mhm. ganz schlimm, der Weg äh, darunter durch die Essener Innenstadt. Aber ich habe ein Kompliment, äh, ja, abgestaubt von einem, der da die Mülltonnen oder so mhm. in den LKW geladen hat. Dass weil ich du nicht mich, hingefallen bist. Ja, dass ich mich sehr, sehr akrobatisch gerettet hätte, <lacht> hat er gesagt. Die anderen wären da hingefallen.
1: Das Gefährliche daran ist ja nicht, dass es glatt ist, weil man kann ja dann trotzdem vorsichtig gehen, sondern wenn man nicht damit rechnet, dass es glatt mhm. ist und einfach <lacht> ganz normal losgeht und dann ja. tanzt man so auf der Stelle Aber wir haben und ja auch nicht hinzufallen. Aber wir haben
7: ja auch einen tollen Tipp bekommen, wie man ja. äh, das Ausrutschen vermeiden kann. Die Jessica hat In uns über, Insta nee, über Instagram mhm. geschrieben, dass man doch einfach Socken über die Schuhe ziehen könnte.
1: Mhm. Also <lacht> wie das, wie wenn, das
2: Bild jetzt gerade, ne?
7: was ja. du im Kopf ja, hattest.
1: Ja, aber wenn, die Socken, die werden ja dann auch schnell nass ja. und dann frieren die ja wieder und dann ist es doch noch rutschiger oder nicht?
2: Ja, wenn es
7: Stoppersocken sind. <lacht>
1: ja, die Stoppersocken frieren <lacht> doch auch ein. Ja.
7: das muss man einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ich ja. fände das Bild auf jeden Fall lustig, wenn alle Essen auf einmal mit Socken rumlaufen würden. Toll. Ihr könnt
1: ja mal den Trend hier anfangen und mhm. seid ihr Trendsetter mit den Socken <lacht> über den Schuhen. Ja,
2: aber auch über die Schuhe. Ich habe gar nicht so große Socken, glaube ich, die ich da drüber stülpen könnte. Nee. Nee.
7: hast so Wollsocken,
1: so Kuschelsocken für Winter. Ja,
2: aber ich glaube, mhm. glaub,
7: die sind wirklich rutschig. Na ja, ja, ich glaube,
1: alle Socken sind rutschig.
7: Ja, das werden wir testen <lacht> bei, bei der nächsten Glätte. <lacht>
1: Ich bin ja. gespannt, was für Socken ja. du anziehst, so selbstgestrickte. Ja, ja aber die äh, Glätte, die war ja nicht nur ein Problem für die Fußgänger oder für euch heute Morgen, sondern vor allem auch für den Rettungsdienst, weil mhm. da gab es heute Morgen einige Einsätze und das hat wahrscheinlich dann auch für Verkehrschaos gesorgt. Du präsentierst mhm. ja zusammen heute Morgen mit Antonia Weiß den Verkehr auch und sagst, wo es Stau gibt, wo mhm. es Störungen sind oder auch Unfälle. Und da war heute Morgen einiges los. ne?
7: Ja, wobei wir müssen sagen, also so... Stautechnisch war jetzt gar nicht so viel mehr los als die letzten Tage, aber mhm. du hast halt gehört von den Einsatzkräften irgendwie 21 Unfälle ähm, mhm. wegen Glätte, allein in der Nacht oder jetzt am frühen Morgen. Und äh, die sind am Limit gegangen, ne? haben sie uns auch, auch gesagt, irgendwie auf der letzten Rille gelaufen, ähm, alle Rettungseinsätze, weil eben nicht nur die Autos für Probleme gesorgt haben, mhm. sondern eben auch Fußgänger,
2: die einfach gestürzt sind. Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt gleich äh, während wir aufzeichnen hier am Freitag äh, 12 Uhr und die Feuerwehr oder der Rettungsdienst spricht schon von über 60 Einsätzen mittlerweile okay. und äh, wirklich, dass ähm, zum Beispiel Krankentransporte verschoben werden mussten und so, weil mhm. wirklich alle Einsatzkräfte im Einsatz sind. Alle Autos sind unterwegs und mhm. ja, wie du schon gesagt hast, letzte Rille war das Zitat. Also für die ist ordentlich was los, vor allem eben halt durch die Fußgänger. Bei den Autounfällen stand mhm. jetzt Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, aber mhm. ja, bei den Fußgängern leider auch schwerere Verletzungen.
1: Wahrscheinlich ja. fahren auch alle besonders vorsichtig, wenn man mhm. weiß, dass es glatt ist mhm. und trotzdem passiert ja noch was, auch wenn man das weiß. Ich muss sagen, ich äh, habe die Nachrichtenschicht ja diese Woche und jetzt kamen schon mehrere Tage hintereinander immer eine Warnung vor Glätte, also mhm. der Wetterdienst der schickt immer so Warnungen raus, wenn es schneit oder wenn es besonders heiß ist im Sommer oder wenn es halt nachts glatt ist, dann mhm. schicken die auch eine Warnung raus. Die kamen aber jetzt immer die letzten Tage, also für jede Nacht wurde vor Glätte gewarnt, aber diese Nacht war es ja dann besonders glatt, also das ist ja mhm. kein Vergleich. Ich weiß nicht, ihr ja, seid ist, ja jeden Morgen jetzt früh rausgegangen. Ja, das ist und diese da fiese kein Problem, ja, ne?
2: ja, diese fiese Mischung, glaube ich, ne, aus dieser Kälte, die jetzt gerade ist mhm. und dann dieser komische Sprühregen, das ist ja auch jetzt ja. nichts halbes, nichts ganzes dieses komische, aber das verteilt sich dann glaube ich so komisch oder gefriert so mhm. sofort und äh, ja,
7: es ist halt, dass die Böden tatsächlich sehr kalt sind, also normalerweise dauert das ja, bis so ein Boden richtig mal kalt ja. ist, ne, aber dadurch, dass es jetzt so lange minus gerade waren, auch ja. tagsüber, ähm, war der Boden jetzt einfach so kalt, dass es direkt festgefroren ist. Jetzt geht es ja mittlerweile schon wieder. Wir sind jetzt knapp äh, über der Null, so. aber so ganz
1: also die Gehwege, die sind auf jeden Fall immer noch glatt. Mhm. Es ist ja schon mal gut, du sagst, es war gar nicht so viel Stau durch die Glätte, weil wahrscheinlich alle vorsichtig gefahren sind, mhm. aber das Problem, das hatten wir trotzdem diese Woche, dass es Verkehrschaos gab, ja. durch ganz verschiedene Sachen, Streik bei der Bahn oder auch die Bauernproteste, da warst du ja zum Beispiel, Mario, bei dem ja. Bauernprotest am Montag mhm. und das hat ordentlich für Verkehrschaos gesorgt. Und da haben wir direkt Antonia Weiß nach draußen geschickt, auf die Straßen. Und die hat von da nämlich immer erzählt, wo es sich staut. Ne?
7: Ja, Mittwoch war das. Ähm, ne? Zum einen Ferien sind vorbei, ne? die erste Woche nach den Ferien sozusagen. Mhm. Das heißt, alle Autos sind sowieso wieder da und werden oder fahren die Kinder zur Schule, die Eltern. Ähm, dann halt die A42-Sperrung, die uns ja immer noch begleitet ja. und sowieso für Staus sorgt. Dann der Bahnstreik, der sich angekündigt hatte. Dann die ja, teilweise kalten und glatten Straßen. Und äh, dann kam noch so eine ruhrbahn oberleitung ja, ich dazu. Sagen, ja. also, da fährt da
2: auch keine plötzlich. Äh, ja, keine,
7: keine Straßenbahn mehr gefahren. Ähm, also das war wirklich Chaos. Und mhm. die Antonia, die hat erst von der Kreier berichtet. Ne? Das ist ja da ja. überhalb der oder oberhalb der A40. Konnte da schon den Stau auf der 40 sehen. Mhm. Drumherum ging es wohl. Aber dann ist die... Nach Essen reingefahren und da hat sie dann eine halbe Stunde gebraucht, von Krei bis in die Innenstadt. Normalerweise Wie lange braucht du, man
1: sonst sieben Minuten. Vielleicht, wenn überhaupt.
7: Fünf? Also, ja, fünf, wenn es gut läuft. Ja. Also, es ist
1: Wahnsinn gewesen. <lacht> Also einiges los auf jeden Fall auf den Straßen. Vielleicht kann es mhm. mal so eine Einschätzung geben. Wir erzählen ja immer aus unserem ja, Verkehrstool, nennen wir es hier. Das mhm. heißt, da sind alle Staus aufgelistet. Da sehen wir, wie viel länger das dauert, wo Blitzer stehen, wo es im Essener Stadtverkehr voller ist. Mhm. Wie lange braucht man da sonst so für in einer normalen Woche das vorzulesen?
7: Also wir sagen ja immer, so ein Verkehrsservice sollte nicht länger als eine Minute sein. Das mhm. war diese Woche schwer. Das wäre
1: meine nächste Frage gewesen. Wie war es ja. denn diese Woche? Ja,
7: nee, also tatsächlich versuchen wir uns ja auf die längsten Staus zu beschränken mhm. und wenn es wirklich jetzt super viele Staus sind, dann sagen wir okay jetzt die Staus ab fünf Kilometer Länge nur. Also alles was da drunter ist, erwähnen wir schon gar nicht mehr. Aber diese Woche durch die vielen Ampelausfälle ja. durch Unfälle durch teilweise Sperrungen, äh, mussten wir das alles mitnehmen. Und dann ja. waren wir halt auch immer über der Minute. Also das war schon äh, tatsächlich heftig. Mhm. Ja.
1: Jetzt hoffen wir, dass es nächste Woche wieder besser wird. Heute soll ja der Bahnstreik auf jeden Fall zu Ende gehen. Die Bauernproteste, da gibt es am Montag noch eine große Veranstaltung. Aber mhm. danach hoffen wir, dass das auch erstmal durch ist. Und dann soll es ja, glaube ich, auch wieder ein bisschen wärmer werden. Ne?
7: Vor allem, man muss ja sagen, äh, die Bauern waren am Mittwoch das
2: geringste Problem mit ihren Traktoren. Also die waren ja dann hier auch vor unserem Studio. Ja aber das waren sechs sieben Stück also es war ja, jetzt tatsächlich ist das glaube ich die einzige Einschränkung wo die Leute aber größtenteils positiv drauf reagieren mhm. ne? also bei Bahn da kotzt ja eigentlich jeder schon und denkt sich, muss nicht sein, so ein Mist, ähm, dass mm. ich dann nicht zur Arbeit komme zumindest. Mm. Wobei man ja vielleicht die Lokführer auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, aber bei den Bauern, da hört man ja eigentlich immer nur positives Feedback, dass die Leute das dann auch verstehen können, wenn sie da mal ein paar Minuten stehen, weil da irgendwie eine Unterstützung mm. für die herrscht. Ich will das fast nicht aufmachen, aber
7: ich verstehe teilweise... Und du machst
1: den, es doch. <lacht> also ich verstehe,
7: dass die Bauern sauer sind, aber ich verstehe nicht, warum sie auf den Start sauer sind, der mm. sie seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich super subventioniert. Mm. Eigentlich müssten sie sauer sein auf die ähm, Discounter, die zum Beispiel nur ganz wenig dafür bezahlen, was sie den Bauern abnehmen. Ich bin Und,
1: mir ziemlich sicher, auf die sind die auch sauer. Ja,
7: aber der Protest aktuell richtet sich nicht gegen die, sondern mehr tatsächlich gegen die Regierung. Und das finde ich halt auch schwierig. Ich glaube, das, das war so ein Mann.
2: bisschen der letzte Tropfen, der das mhm. fast so zum Überlaufen gebracht ja. hat. Und das ist dann erstmal ähm, das, wo man vielleicht auch am ehesten gegen angehen ja. kann, ne? wo man am ehesten seine Stimme gegen erheben kann, weil gegen mhm. die Supermärkte ja, an wen richtest du dich denn? Da stellst du dann mit den Traktoren die Supermarktparkplätze zu? Ja, du kannst hier ja. ja die
7: Aldi-Hauptzentrale äh, Aldi, in äh, Du Hauptzentrale Ja, ja ich du weiß ja. Nicht,
1: ob das so viel bringt. Aber ich glaube wirklich, es ist wie Mario das gerade sagt, das ist so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja. Äh, die laufen, glaube ich, sowieso schon auf dem Zahnfleisch. Die kriegen immer weniger Geld. Und mhm. es wird halt viel zu günstig alles verkauft. Und dann kommt jetzt noch das obendrauf. Und das war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel. Ich habe
7: nur immer das Gefühl, es ist, immer sehr leicht, auf die Regierung zu schimpfen, mhm. anstatt vielleicht die richtigen Probleme anzugehen. Weil man sieht ja auch, ne das haben sich ja auch teilweise auch Rechte da angeschlossen bei den Bauernprotesten, mhm. ähm, weil sie gesagt haben, wenn ihr gegen die Regierung äh, schimpft, dann machen wir doch mit. Und ich finde, das ist immer zu leicht. Also, weil ja. ich glaube, die Probleme liegen nicht da, sondern halt woanders. Aber wie gesagt, das Fass ist sehr groß. Das könnte man jetzt schnell wieder schließen. Eine Sache sage ich trotzdem ja. noch
1: dazu. Ich glaube, dass es halt einfacher ist, auch für die Bauern, weil wenn die vorgehen gegen diese Discounter zum Beispiel, dann sagen die Discounter, okay, wenn wir nicht mehr bei euch kaufen, weil es wird jetzt teurer. Ist nicht schlimm. Es gibt genug andere Bäume, bei denen kaufen wir jetzt. Also ich glaube, mhm. so schnell können die da nicht erfolgreich sein? Und mit diesen Protesten und bei der Regierung können die viel schneller erfolgreich sein und Ergebnisse sehen, als halt zum Beispiel bei den Discount Ja,
7: ich fürchte nur, langfristig lässt sich das so nicht lösen, weil irgendwann müssen die Subventionen ja theoretisch mhm. auch mal aufhören, weil es ist ja eigentlich nur immer für eine vorübergehende Zeit, mhm. bis es den Bauern wieder besser geht. Und so wird es ihnen ja auf absehbare Zeit nicht besser gehen, wenn sich da im System nichts ändert. Aber wie ja, gesagt, schee. lange Diskussion.
1: Was macht das für ein Geräusch, wenn du das fast wieder zumachst? <lacht>
7: Oh, das war's, das
2: war's
1: schon ja. fast.
7: Oh, jetzt habe ich es verraten, ne? das geheimnisvolle Geräusch.
1: Das war das fast. Genau, ja. das geheimnisvolle Geräusch, das gibt's es auch. Ab dieser Woche wieder mhm. bei uns, bei Radio Essen. Und wir rätseln ja schon fleißig mit. Habt ihr schon Vermutungen?
7: Also für mich klingt das irgendwie nach so einem Holzratschen. Mhm. Ähm, aber was, was ratscht man zu Hause über Holz? Also das, da genau. fehlt mir irgendwie das konkrete Beispiel ja. gerade. Er,
2: erzähl doch mal eben die Tipps. Also es war, glaube ich, Männer und Frauen können es benutzen. Das wissen wir bisher. Genau. Und irgendwas, was war
7: essen. Der Gegenstand ist nicht essbar. Nicht essbar, Und ja. man findet ihn nicht in der Küche. Also eher, weiß nicht, Badezimmer oder im Wohnzimmer, aber halt nicht in der Küche. Ähm, ein Waschbrett zum Beispiel ist es auch nicht. Mhm. Da hätte ich auch irgendwie so dran gedacht, dieses, dieses Ratschen. Das Ratschen, na ne, ja. So, ähm, könnt ihr auf radioessen.de euch aber auch nochmal anhören, das Geräusch. Äh, ja.
1: oh, ich bin so neugierig und es macht mich verrückt, dass ja. das noch nicht gelöst wurde. Ja. Okay, wir müssen noch drüber nachdenken. Vielleicht können wir nächste Woche drüber sprechen, was es war. Kannst du es nochmal nachmachen?
7: <lacht> Ungefähr so.
1: Super, danke, Yoshi. Ich habe das gerade schon gesagt, aber ich kann das kaum abwarten, dieses Geräusch zu erfahren, was es ist und ich muss immer lachen, weil Yoshi hat es ja gerade schon wieder nachgemacht, das Geräusch, eben als wir unsere Konferenz haben, wir haben immer freitags eine Wochenabschlusskonferenz mit allen zusammen online und wir haben es schon mal vorgeführt, aber Yoshi macht ja immer sein Headset runter und sagt dann immer selber dieses Muted, also Mach doch mal. Nee, ich kann das nicht so gut wieder. Aber er konnte auch das Geräusch besonders gut nachmachen. Ja, der,
2: das scheint ein verstecktes Talent zu sein vom Yoshi. Vielleicht hat er auch das äh, geheimnisvolle Geräusch eingesprochen und er ist die Lösung.
1: Einfach Yoshi ist die Einfach Lösung. Einfach Yoshi. Ja. ja, und damit kann man ja nur richtig liegen, weil er kann ja alle Geräusche nachmachen. Ja, absolut. Er Nimm, kann alle Geräusche.
2: Ja, doch. Wir haben oh, das ausgetrickst. <lacht> Nee, äh, Geräusch ist eigentlich das äh, gute Stichwort von Geräusch, nämlich zu Ohr, Boah, ganz mhm. schlecht, Essen im Ohr ist nämlich unser Schwester-Podcast, ähm, da ist die aktuelle Folge der Jahresrückblick, mhm. äh, der gemacht wurde, ähm, da sprechen die drei Hosts, äh, Christian Flug, Mona Belinsky und äh, Fabian Schulenkopf, nämlich ja über alle Folgen, die sie in dem ganzen letzten Jahr so gedreht haben und äh, mit so einem ähm, kleinen Blick dahinter, welche war denn so die meistgehörteste Folge, welche war die längste Folge, ähm, ja, so ein bisschen geht's auch darum, wie sich die Gäste vielleicht verhalten haben. Da, ob auch sich so ein Gäste, bisschen
1: hinter den Kulissen, vielleicht haben die das von uns abgeguckt.
2: Ja, das haben die garantiert, ja. <lacht> nee, da geht es aber auch dann tatsächlich darum, welche Gäste sich vielleicht auch mal selbst eingeladen haben. Das passiert ja hier auch ab mhm. und zu mal, dass jemand zu uns kommt und sagt so, ey, ich habe ein geiles Thema, <lacht> sprech doch mal mit mir darüber. <lacht> ja. ja, und... Äh, die Folge kann ich natürlich euch nur wärmstens ans Herz legen, da mal reinzuhören. Und dann gibt es natürlich noch unseren zweiten Podcast, der Tag in fünf Minuten, unser täglicher äh, Nachrichten, ähm, ja, Rückblick, Zusammenfassung des Tages in dieser Woche mit dir übrigens.
1: Genau. Und ich muss sagen, ich versuche immer, den wirklich auf genau fünf Minuten zu bekommen. Null,
2: fünf, null, null,
1: null, null, Genau. Das ist, das versuche ich schon die ganze Woche. Es hat noch nicht geklappt. Wir müssen ja ehrlich sagen, es ist der Tag in fünf Minuten. Es sind immer knapp fünf Minuten oder ein bisschen mhm. über fünf Minuten. Aber die Nachrichtenlage, die kann man halt nicht immer so anpassen, dass es genau auf fünf Minuten kommt. Aber irgendwie ist das immer so der Anspruch auf dem Platz, oder?
2: Nee, ich finde es viel geiler, wenn das zufällig passiert. <lacht> wenn wenn man irgendwas macht und dann kommt das wirklich genau auf die nullste Sekunde mhm. und aber auch diese Millisekunden, die dahinter stehen. Hast wirklich du schon mal geschafft? Habe ich schon mal geschafft, ja. ja. Kann ich jetzt voller Stolz behaupten. <lacht> ja, gut. Äh, damit, ähm, was ich auch... Geschafft habe, ist unsere E-Mail-Adresse auswendig zu lernen. Und da ich die immer sagen muss, Warte mal bist kurz. du jetzt mal dran.
1: Die Podcasts, sie gibt es natürlich auf radioessen.de so, und auf noch. Spotify, Apple Music. Mhm. So, jetzt äh, können wir über die E-Mail-Adresse sprechen, die du auswendig gelernt hast. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt, dann.
2: Ja, ich möchte jetzt wissen, ob du die Adresse auch kannst. Ja,
1: natürlich kann ich die. Also. Podcast at radioessen.de.
2: So, genau. Und damit äh, ja, verabschieden wir uns und sagen, äh, ja, bis zur nächsten Woche.
1: Bis nächste Woche. Redebedarf
2: genau. 2.0. Der radio Essen Podcast auf radioessen.de
0: und überall da, wo es Podcasts gibt.